0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando desde los desde las distintas frecuencias, de las personas que nos están escuchando allá en México, en FM, ahí en Sevilla, ahí en El Salvador, ahí en Colombia, o aquí en los Estados Unidos en AM, o a, o a través de Internet, a todo el mundo también estamos llegando. Y bueno, hace, hace 14 años... Eh, pues una banda dejó, digamos, desapareció de la escena del rock Sin embargo nos habían dejado una gran herencia Había sido una banda que, bueno, pues había demostrado ser poderosa Había demostrado, pues en escena en escena y en sus producciones ser muy buena Y fue una banda que había nacido allá por 1986 En el 87 tiene un debut Y estaba integrada en aquellos tiempos por Baudela Ayala, Martín Huerta, Felipe Chacón y Eber Casares Y así es, pues bueno, me estoy refiriendo A la banda, a la excelente banda Inquisidor, además debo decir que Que yo recuerdo cuando En alguna ocasión entré a una tienda De discos y escuchando la música De fondo, pues tenían a Inquisidor, así que me hice De mis cassettes en aquellos Tiempos, pues en el En aquellos tiempos, pues había cassettes, me compré Mi cassette, este En Discorama, ya en Cuernavaca <risa> ...las conservo hoy en día... ...como podrán ustedes escuchar... ...aquí las tengo en mi mano dos producciones... ...en cassette... ...ya las demás las tengo ya en digitalizadas... ...por supuesto... ...y bueno, todo este rollo es por supuesto... ...para presentar a Baudela Ayala... ...él es el... ...pues él fue el vocalista, guitarrista también... ...de esta banda llamada Inquisidor... ...una banda que bueno pues deja un gran legado... ...y que además pues nos tiene grandes sorpresas... ...porque al parecer Inquisidor... Eh, regresa, pero de eso, todo eso estaremos platicando eh, más adelante Mientras tanto, pues no me queda más que darle la bienvenida a Baudela a la hola, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás, Baudel? ¿Qué
1: tal, qué tal? Buenas tardes, noches, o días donde <risa> la, la transmisión Según
0: donde nos estén escuchando, ¿verdad? Sí es. Oye, pues ya, este, desde el 86, y bueno, tú fuiste el iniciador, pues, de esta banda Que en alguna ocasión te encontraras pues a, a Felipe Chacón cuando estaban en el CCH allá en Escapotzalco y deciden formar una banda, pero ¿cómo se da ese encuentro? ¿Qué pasó previo a ese encuentro con Felipe Chacón? Eh,
1: bueno, mira, la, la onda fue primero este un amigo mutuo, fue con Martín, o sea, yo conocí a Martín por medio de un amigo de ambos, músico también de otro grupo, en aquel tiempo Vago, no sé si también creo supongo que lo hace sí. conocer, sí, 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 eh, Gabriel Diseño que era el bajito de, de Vago, el original
0: uh -huh.
1: entonces él nos presentó, eh, platicando entre nosotros acordamos en eh, aterrizar algunas ideas y formar una banda con unas tendencias un poco diferentes a lo establecido como tener un poco más de presencia y movimiento escénico y crear un pues una un metal más elaborado esa era la, la idea con la que iniciamos este proyecto. Posteriormente, eh, Martín conectó a Felipe Chacón, que, donde los dos estudiaban en el CCH Azcapotzalco, por el norte de la ciudad de México. O
0: oh, ellos fueron los que Entonces, se conocieron, Ya ¿verdad?
1: llegó Ma Felipe a, a, a casa, nos conocimos, comenzamos a ensayar. Posteriormente llegó Eber, después de hacer varias aud audiciones.
0: Uh -huh.
1: Y finalmente quedamos integrados, pues así que, que un poco... Gracioso, el 25 de diciembre de 86, quedó integrado a la alineación original de Inquisidor.
0: Ah, sí. Y es así, bueno, pues como ya empiezan a sonar. Pero, oye, por qué ¿de quién fue la idea de ponerle a la banda ese nombre de Inquisidor?
1: Inquisidor. Fíjate que, que realmente, o sea, no recuerdo quién fue, pero entre <risa> alguno de los cuatro.
2: Ajá. O sea, nosotros
1: comenzamos antes con otro nombre que fue Gilgamesh. Ajá dimos dos tocadas con ese nombre y otros dos elementos antes de que estuviera Eber en el bajo, sí. que era otra guitarra y otro bajista. Eh, fue eso, fue como, duró como un mes, entonces ya cuando llegó Eber, eh, hicimos algunas pequeños ensayos, reuniones y, y se acordó el nombre de Inquisidor, pero realmente no recuerdo a quién de los cuatro se le ocurrió, pero todos lo aceptamos.
0: Gilgamesh es una deidad hindú, ¿verdad?,
1: Oh, no. eh, bueno, no, yo lo había visto como una este, de la mitología griega.
0: Oh, de la mito Sí, me sonaba algo así como una deidad, pero.
1: Es de, una eh... especie de, de eh, dragón águila, así? Una, una bestia medio rara.
0: Oh, ok, porque sí, si yo en alguna ocasión me pareció haber visto un personaje en el Bhagavad Gita, que es una de un libro sagrado que suelen manejar mucho los oh. Hare Krishnas pero no, estoy, no, no recuerdo bien si Gilgamesh era de los hindúes, pero bueno, a final de cuentas es una deidad, ¿no? Y que creo no era mal, además, la
1: deidad. No. Es. no. Era un animal fantástico, pues.
0: Sí, claro. Y bueno, y después deciden tomar el nombre de Inquisidor, que además fue muy acertado. A mí en lo personal, este pues el nombre de Inquisidor me, me llamó la, la atención. De hecho, yo la, la primera producción que escuché de ustedes fue la de... Inquisidor ser sin piedad cuando ah, no. los estaban pues los producía Avanzada Metálica, ¿no? Que fue una sí. una pues distribuidora muy importante, además era un grupo de hecho por rockeros... ¿no? A beneficio de los roqueros. Sí,
1: fue una muy buena opción para esa época.
0: Sí, me, me acuerdo y luego tenía algunas citas demasiado chistosas a la hora de que este los los compraba, pues mira las producciones de en aquellos tiempos de ustedes. Costaba 1.500 pesos cada producción, algo así como, pues que ahora que será como, como 15 pesos sería, no eran, ah. no, no eran, bueno, ahorita por supuesto este... Ahorita
1: ya es menos, se siente menos, pero antes costaba más trabajo tenerlo.
0: Claro, claro, me acuerdo, mira, aquí incluso dice, debido a los constantes aumentos en los... Porque además estas producciones que ustedes eh, distribuían, y eso lo, lo, lo voy a explicar para contextualizar a las personas, pues que no hayan ah. vivido esa época, eh, ustedes... O la avanzada metálica distribuía mucha de la música, entre ellas la de ustedes, a través de ciertos catálogos por correspondencia, en muchos ah, casos, ¿no? Pues para, llegar a, para llegar a más
1: personas. Y otra forma era también que los mismos grupos la, la llevábamos a, a las presentaciones.
0: Incluso, miren, para que vean los costos en aquella época, pues decía, dice más o menos esto, lo voy a leer rápido y, y no me voy a detener mucho, pero bueno, ahí va. Debido a los constantes aumentos en los costos de producción, no podemos proporcionar un precio fijo de los discos y cassettes disponibles. Para mayor información, así como un catálogo, mandar $1,500 pesos en timbres a la dirección de la compañía, poniendo claramente bla, 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 buen nombre y todo eso, ¿no? Y más o menos, este, pues las producciones, entonces yo pienso que estaban como en $3,000 pesos, ¿no? Porque si, si el catálogo costaba $1,500, pues entonces las producciones de cassettes porque en aquellos tiempos no existían los CDs eh, estandarían no, como en 3 mil 4 mil pesos
1: los, los LPs
0: los LPs los que además ustedes fueron la primer banda y eso se les reconoce fueron la primera banda en distribuir o en sacar más bien en sacar el primer CD ¿no?
1: una producción en CD sí, sí, sí y eso todavía nos tocó un poquito de tiempo antes de que salieran en ese tiempo el de Caifanes y el del Trique fueron los que siguieron ¿Y cómo fue o la oferta? El de, el sobre tu cadáver de Inquisidor y a los... No sé, tal vez mes y medio dos meses salieron los del Tri y de Caifana. Oh. Oye, ¿cómo fue la oferta
0: de, de, de Mira, sacarlo
1: en CD? En esa ocasión nosotros ya con la avanzada <coughs> metálica... ...nunca tuvimos mala relación, pero ellos no cumplían o no cubrían las...
0: Expectativas.
1: Ya desde nosotros, las uh -huh. expectativas que teníamos para la visión de material. Entonces... Juntamos ahora sí que nuestros ahorros cada quien todos los, los domingos <risa> Y nos fuimos a hacer una producción independiente Nos contratamos un estudio en Tres Zacatecas Zacatecas
0: okay.
1: Y ahí hicimos la producción sobre su mm cadáver -hmm. La misma persona dueña del estudio Nos hizo la propuesta de que si quería él no lo podía editar eh, Los costos que nos dieron eran buenos Entonces, ese aparte de que salió el primer CD Fue este, hecho en... En Estados Unidos en La Maquina, uh -huh. de CD y en Canadá la de las portadas Órale. Y salió en cassette, en LP y en
0: CD <risa> Oye, ¿y antes qué tal se vendían los, los LPs? O sea, los discos grandes eh, de...
1: Pues fíjate que se fue el que se agotó primero Los LPs Y eso que llegaron al, al final, porque primero llegó el cassette, luego el CD y al último el disco
0: Oye, fíjate, este, por cuántos procesos nos ha tocado vivir, ¿verdad? Porque sí, sí. a mí me tocó también este, llegar a escuchar a mis padres cuando me ponían, por ejemplo, de Chavito, eh, los discos de Lalo y las ardillitas de Lalo Guerrero y sus ardillitas. Oh, sí. de, eh, discos grandes, cada Y eran unas consolas grandísimas. Ah,
1: aparte. <risa> Antes de los torneos las consolas. Y luego ya vinieron
0: los cassettes. Y ya después me acuerdo que cuando venían, que decían que que habían sacado los los CDs para combatir a la piratería y que este pues esas producciones jamás iban a ser pirateadas no se la <risas> sí me acuerdo de, de, pues de toda esa época no era muy pequeño pero me, me dio me, me dio acuerdo bueno y volviendo al, al, a la historia de, de Inquisidor Ustedes ah. se presentan por primera vez el 3 de abril del 87, ¿verdad?
1: Eh, se puede decir que ese fue nuestro debut oficial, uh -huh. eh, con con el escuadrón metálico, que era la gente que al mismo tiempo colaboraba con la compañía avanzada metálica. Nosotros ya habíamos tenido unas presentaciones antes por el norte de la ciudad, eh, con amigos de otros grupos que nos invitaban a ¿No? en sus colonias. Okay. Tocábamos en, en las calles o incluso en algunos puntos era tocada en azoteas de, de casas
2: Ajá.
1: y la gente en la calle, o sea, eran muy muy buenas tocadas hoy por el norte de la Ciudad de México, Ajá. donde sí se juntaban por lo menos unas mil gentes a lo largo de una calle. Uh -huh. y, y fue una experiencia. Ya después de unos tres meses, cuatro meses casi, fue cuando salimos a, a lo del Escuadrón Metálico y ya de ahí en adelante trabajamos. Con ellos y, y posteriormente con por nuestra cuenta nos contactamos también con el grupo Six Beer de Querétaro. Oh, ya. Con el que hicimos una gira y, y esa gira fue la que nos este proveyó de, de, de material económico para hacer la primera producción.
0: Oh, Six Beer son muy buenos eh además yo los he escuchado los chavos, no he tenido la oportunidad de entrevistarlos ya, siguen, ¿eh? todavía, ya, todavía ya los tengo siguen. en la mira
1: <ríe> de hecho sí, sí. sí pues incluso luego al, te mando su, su correo de Ricardo él es el fundador de Sigler. sería demasiado ah, interesante sí, tengas contacto más directo
0: con ellos. Y qué es para las personas que no sepan qué, qué es el escuadrón metálico y avanzada metálica. Tú podrías decir. Porque digo, a final de cuentas, tú has convivido o conviviste, pues, con esta organización.
1: Bueno, fueron eh, en aquel tiempo dos opciones muy viables para los, los grupos metaleros, pues, para el inicio, eh, que no teníamos la, la oportunidad de pues, de ser promovidos por alguna disquera y alguna empresa que se dedicara a hacer eventos, uh -huh. que era lo que hacía este escuadrón metálico. ¿Te das de cuenta que tú entrabas al escuadrón metálico que era quien programaba eventos en un foro cultural que te el Foro Isabelino también lo decía?
0: Ok. Eh,
1: posteriormente el proceso era que después de un tiempo, cuando ya hacías una un cierto número de seguidores uh -huh. y había más demanda sobre tu banda, pasabas ya a Avanzada Metálica a hacer una especie de contrato o te hacían una producción. Y ahí ya comenzaba la discusión. ¿Eran, ¿eh? ¿Eran como logias? ¿Eran como logias? No, fíjate que eran... eran Pues eran bandas de, de amigos. O sea, de cuenta... Como los cuates de una cuadra, ¿no? Se conocían, todos tenían mismos, muchas cosas en, en afinidad. Ajá. Y el interés primordial era el promover al, al heavy metal mexicano. Entonces, este, sin afán de lucro. Pero además... Después, después ya cuando... Llegó otra gente con la con la lana para hacer la compañía. Ajá. Entonces este, ya ese cuate fue el que, cuando hubo medios económicos en ganancia, fue el que, que lo disfrutó porque los músicos realmente quedamos todos fuera.
0: Ya. ¿Y oye, quiénes conformaban el, el escuadrón metálico y avanzada metálica? ¿Quiénes lideraban? Sí. Pues, ¿o ¿De quién fue M la idea? El
1: escuadrón metálico era este... Una de las gentes con las que nosotros siempre tratamos y la mayoría de grupos fue con Alejandro Doc Mendoza. Ah, oh, ¿el Doc Mendoza? Él era el, La cabeza principal de, de... Él tenía una banda también, o sea, un grupo de, de amigos que le ayudaban a promover también el metal, que se llamaba Banda Metálica.
2: Ajá.
1: Pero de ahí posteriormente él se caló el Escuadrón Metálico y fue de las personas que coordinaron todo ese equipo de acciones. En el escuadrón metálico también indirectamente trabajaba Giorgio ajá y, y Omar Irán este, Escalante, que fue el que era el, el director de la de avanzada metálica. ¿Es cierto que lo fundó también
0: el el escuadrón metálico Arturo Huizar?
1: Eh, Arturo Huizar tal vez tuvo algo que ver en sus inicios, pero realmente yo nunca lo vi allí. No, era Doc Mendoza, de verdad. El Doc Mendoza fue el que se hizo cargo de todo eso. Oye, igual a, a lo mejor tuvo algo que ver,
0: uh -huh.
1: pero no le ha de haber parecido algo y despertó.
0: Fíjate que ahorita que comentabas del Doc Mendoza, este me, pues me, me agradó porque yo con el Doc Mendoza en algún momento estuve trabajando. Hacíamos un programa para proorganización rock mexicano ah. y él tenía un programa que se llamaba Ordo Dracunis y Astrum Argentum. Y a mí me tocó, pues bueno, en aquellos tiempos ser controlador de su programa, este llegué a participar en varias ocasiones. Bueno, de hecho, siempre yo era así este el, el de controles, en aquellos tiempos cuando estaba ah. en controles. Y por eso, bueno, pues ahorita que, que comentabas, me acordé de él y bueno, y también sé que actualmente sí. es bueno. el encargado de los eventos en el Chopo,
1: ¿verdad? Claro que sí, por cierto, hay que enviarle un, segundo, un saludito por ahí, a ver si nos escucha, porque creo que han dado un poquito delicado de salud también.
0: Al, al buen Doc Mendoza. Pues sí, unos saludos. Y que se mejore, sí. Está enfermo. Claro, sí. Y ya después, este... ¿Qué tal? ¿Cómo se llevaban ustedes en aquellos tiempos? Es, porque además el nombre de Inquisidor...
1: Pues ya empezaba a encabezar sí. carteles. Sí, eh, ya, ya estábamos ahí. Pero así que al pie del cañón ya nos... Nos invitaba mucho... Chela Lora y Alejandro a sus eventos. Eso tuvimos una oportunidad muy importante... De, de despuntar en aquellos tiempos... Y si lo estábamos haciendo, pero... Después eh, se dieron cosas que nos comieron Fueron más grandes que, que lo que nosotros estábamos viendo Y, y pues al final terminaron por, por este, desbandar a la banda O sea, aunque oficialmente nunca terminamos uh -huh. O sea, dejamos de vernos Y se dio pauta a, a que dejara de existir la banda Pues
0: ¿sabes que Me están marcando ahorita Que debo de irme a un corte musical Me voy a ir ahorita con tres canciones Vamos a regresar para seguir platicando sobre esa parte ...también sobre sus, sobre sus producciones... ...pero me, para las personas que no hayan conocido Inquisidor... ...les voy a poner ahorita una de sus primeras producciones... ...las cuales pues bueno... ...fueron aceptadas por un gran público... ...fueron muy aceptadas... este ...también tomando y contextualizando... ...pues aquella época donde pues... ...el, el metal... ...como el que hacía Inquisidor... ...pues no era muy bien visto... ...por los adultos, por los padres... ...sin embargo pues las juventudes... ...empezaron a hacer parte de su vida esta música... Y bueno, llevaron a Inquisidor a, a que, pues, tuviera un papel demasiado importante musicalmente hablando. Y me voy a ir con tres canciones, con la de Inquisidor, la de Eres Cruel Mentira y Cerdos Enfermos de Poder, una producción llamada Inquisidor, homónima, de 1988 y producida por Avanzada Metálica. Debo de decir que, bueno, estas canciones, estas tres canciones, pues... No, quizá no tengan la calidad de un CD Pero bueno, eh, hemos digitalizado eh, las canciones que provienen directamente de los cassettes de, Para aquellas personas que no les haya tocado vivir esa época Pues bueno, pues los cassettes eran parte de nuestra vida Así que pues para que escuchen tal y como nosotros los escuchábamos en aquellos tiempos Así que me voy con estas tres canciones Y bueno, regresamos para seguir platicando Así que no se despeguen, señoras, señores ¡Regresamos!
2: La radio por internet tiene nombre
1: Corporativo 9.com
2: Radio
0: Bienvenido a la sección de entrevistas de Proorganización Rock Mexicano AC. Yo soy, yo
3: soy, yo soy,
0: esta radio, esta radio, 97.3 de la frecuencia
2: modulada, La Voladora Radio.
1: Escuchas a Ulises Ozaeta en
3: ¡Nunca haber visto la luz! ¡Nada más esperando el final! ¡La ley de la vida y la muerte! por qué no! ¡Era el suelo y
2: ¿Quieres Aquí tienes tu espacio.
0: You,
3: un lugar diferente, un espacio abierto.
0: I don't know why I so,
3: I Vive la radio alternativa, Radiopolis. Estás escuchando a Ulises Sosaeta en la
0: ¿Ya conoces Puente de Checa, es el mejor portal de internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de un giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu messenger. Puente de El mejor portal de internet en Morelos. Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloacahotmail.com. Recuerden que, bueno, pues actualmente ya tenemos un nuevo sitio en internet, se llama, eh, bueno, es www.lacloacainternacional.com. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando desde las distintas frecuencias. Un abrazo a la gente que nos está escuchando allá en Amecameca, Estado de México, a través de la voladora radio 97.3 de FM. También muchas gracias a la gente de Radio Policía allá en Sevilla, España, 98.4 de FM. Radio Pirata, la Intrépida, allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 FM, en el toca-toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia también, aquí en los Estados Unidos. Estamos llegando a través de la nueva 1090 AM en Bolding Park, California. Yo soy Ulises Osaeta, conmigo se encuentra R22 de Anet Melgarejo en controles, Mike Obe como ingeniero de audio. Y estamos llegando a través de internet también, eh, pues a través del corporativo9.com y todas sus filiales. Esto incluye radioteca.net en Perú, rastachilanga.com en el Distrito Federal, junto con rock mexicanoorgmx Tigre Sonidero en el Estado de México, Morelos, eh, a través de puenteisla.com, cuautlaweb.com, morelosweb.com, en Querétaro estamos llegando a través de Radiomatico.org, a Michoacán estamos llegando a través de Tancitaro.com y a Jalisco a través de sanmartinjalisco.com. Además contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de Internet. Y bueno, para las personas que nos están sintonizando en este momento, estoy platicando con Baudela Ayala, él es el guitarrista. De una banda que existió Y que bueno, eh, promete existir nuevamente eh, Que promete venir con muy buena música Me estoy refiriendo a Inquisidor Inquisidor una banda que pues eh, iniciara eh, Con Baudela Ayala en guitarra Martín Huerta en voz Felipe Chacón en batería Y Eber Casares en bajo También por ahí desfiló Guillermo Elizarras Como segunda guitarra Y entra y Fofoy Chacón ...como... ...pues también como... ...guitarrista... ...ellos... ...han sido pues... ...los que han desfilado... ...y bueno... ...y actualmente... ...Baudela ya la... Eh, ...pues ya... ...ya está... ...practicando... ...y ya está... ...con esa promesa... ...que nos tiene... ...de, de regresar...
1: ...verdad... ...Baudel... aquí estamos... ...ya en ensayos... ...ya... ...ya está en la alineación... ...todavía no nos damos nombres para... ...no este... ...echar nada abajo... ...lo único que puedo decir es que es gente... Pues hay dos gentes que apenas se van a bautizar en las ligas del, del metal. Ajá. Son dos chavos, bastante chavos, porque son entre los 17 y 18 años,
0: Ajá.
1: que son bajista y baterista, respectivamente, y, y un guitarrista amigo que con el que me tocó compartir escenarios con Slankers. Y es que pues ya estamos en ensayos, ahorita vamos... Despacio, porque queremos hacerlo lo mejor posible y calculamos que probablemente a fines de, de octubre o mediados de octubre ya estamos este, circulando.
0: Y bueno, y además van a venir con la, con el mismo poder que han tenido siempre, ¿no? Supongo. Eh, claro
1: que sí, claro que sí, no hace con un poquito más de ventaja porque la tecnología actual sí. pues te ayuda un poquito más, ¿no?
0: Fíjate que además, ahorita que dices en cuanto a la tecnología, por ejemplo, cuando yo escucho la música que ustedes sacaron en la de Inquisidor, la, la primera producción. ¿tú? La música se me hace cruda y me gusta cómo se escucha. Me gusta esa simpleza, esa crudeza de las guitarras con pocos efectos. Este, me gusta cómo se escucha la voz y además ahorita ya no escucho esa música. Digo, pues claro, ahora ya usan mayor tecnología, ya es más depurada la música. Sin embargo, con todas esas ausencias que tenía la música, que ahorita ya escucharon tres canciones, por supuesto, el público, eh, con todas esas ausencias. Eh, uno escucha esa música y es única A mí en lo personal me gusta la crudeza de, de esa música No sé cuál sea tu opinión Pero
1: eh, en lo personal lo sí me gustaba También influye mucho el, el tipo de el estilo ¿no? El tipo de música que, que crea Ajá. Para que se escuche un tanto cruda, agresiva Hasta cierto punto en lo que a aspecto musical se refiere este, Pero también nos dejó un pues, inconclusos no, no, muy satisfechos de esta producción porque lamentablemente en aquellas épocas pues los estudios de grabación también estaban en pañales. Sí. Eh, ingenieros de de sonido, pues, de audio no no había ingenieros de, de grabación. O sea, estaba improvisándose todo, se puede decir, al mismo tiempo, tanto los estudios como la gente que se encargaba de, de grabarte. Entonces, este, si te das cuenta aquí en México nos pasó eso... Pues a todos, ¿no? Los primeros discos de Next, Ramses, Metal y El Inquisidor, o sea, son, son muestra fiel de, de esa época, de, de esa falta de, de tecnología en aquellos tiempos.
0: Y bueno, pues, pero lo bueno que se sacó se, se sacó a, a adelante, ¿no? La, la música. Oye, ¿cómo fue que te empezó a gustar el, el metal?
1: Y eh, fíjate que es algo bien, bien curioso, porque yo crecí escuchando otro tipo de música. Ajá. Uh -huh aquí por la familia de mis padres todos. yo crecí más que nada escuchando música popular mexicana o sea, lo que es
0: la cumbia. música
1: norteña, ranchera y cosas por el estilo con lo que se baila ya ¿no? Sí, entonces este, yo crecí escuchando más que nada eso lo que es ranchero, norteño y, e incluso un poco de bolero y este me comenté con un amigo en la secundaria, cuando iba yo en la secundaria y, y él fue el que me empezó a prestar discos de pues en sus inicios, me prestó, el primer que me prestó fue uno de X, de Órale. Un sencillo de X, eh, Que traía la de, en aquel tiempo, la de Presumido Astrover. Uh
0: -huh. y,
1: este, y no me colocó otras rolillas y después me prestó el Cosmos Factory de Clients. Uh -huh. Entonces ahí ya empecé yo a interesarme por esas dos bandas y a conseguir material de esas dos bandas. Uh -huh. Y des, posteriormente pues ya me fui empapando de más grupos y eh, Llegué al bachillerato, me metí a estudiar, hasta esa edad me metí a estudiar un poquito de, de guitarra, okay. eh, alíricamente no no en gran forma porque más que nada pues son escuelas donde en aquel tiempo más todavía, sí. la enseñanza era más a nivel popular, sí, claro. no tanto, pues, no técnico. ajá y, este, y pues ahí comencé yo a aprender, después por mi cuenta leyendo revistas y demás, pues empecé a tratar de tocar y... Y así salimos y nos encontramos con los demás integrantes que, que formaron parte de Inquisidor y pues salió lo que lo que hicimos, pues. ¿Y qué decían tus papás? Fíjate que al inicio, pues, yo eh, cuando estuve chavo tuve una gran ventaja de que, pues yo me dedicaba mucho a, a la escuela, o sea, sacaba buenas notas, este, jugaba fútbol, no no o sea, cosas que no debiera de hacer. Ajá. Y entonces cuando yo sugerí que se me comprara una guitarra, para, y, y los forcé porque les dije que era una materia del de bachillerato, que la tenía que comprar. Sí. Entonces, este, pues ya se me facilitó un poco, como no era yo problemático, uh -huh. me clavaba mucho en el fútbol y en la escuela, pues me no la día. Ya posteriormente se han de haber arrepentido porque... Pues después dejé la escuela, dejé el fútbol y me dediqué a la música.
0: ¿Y cómo le hacías para cuando empezaste con, con la guitarra y que empezaste a probar los primeros efectos? ¿Cómo le hacías para
1: lograrlos? Ah, pues, <coughs> pues, primero, este, pues, más que nada, un poquito de seguridad y, y, y como dicen, echando perder se ¿no? Estabas ahí. Te podías aventar a lo mejor sin darte cuenta todo un día completo y buscándole sonidos.
2: Ajá.
1: Hasta que poco a poco, igual. Había también desventajas de que en aquellos tiempos eh, la situación económica pues, era muy difícil, como ahorita, ¿no? Pero en aquel tiempo un poco era más complicado que, que tú te pudieras hacer de un amplificador y de una guitarra eléctrica. Sí, claro. Ahora hay más facilidades, están más al alcance. Entonces, este, también lo que podías conseguir, pues no era... Por decir, ahora actualmente mucha gente ya se esfuerza un poco y puede conseguirse... Un, un amplificador Marshall o algo por el estilo. Sí. Y en aquellos tiempos, pues aspirabas a, a lo que había, que a lo mejor era un, un zoom o a lo mejor una acústica, era lo más económico. De bulbos. Y, y que eran mexicanos, ¿no?
0: Y, y de bulbos, ¿no? Creo que había que calentarlos había no tocó? Había
1: unos, también unos Cooper que, que circulaban de bulbos. Ajá. Y este. O sea, lo poquito que podías aspirar, o sea, y cuando te esforzaras mucho por juntar tu feria para comprarlo. ¿Y la primera? Y también una guitarra, pues tenías de las guitarras más económicas que había en el mercado. Igualmente, los efectos, los pedales, como el distorsionador o lo que más tuviera chance, pues también eran los más económicos. Y buscándole ya actualmente las cosas son más fáciles, ya te lo dan casi todo programado.
0: Así es. Pero en aquellos tiempos no era así, ¿verdad? Entonces... No, no era,
1: no era así, tenías que estarle buscando. Incluso había que 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 se dedicaba a hacer sus propios distorsionadores.
0: ¿no? Oh, y los hicieron famosos y que ahora incluso este, llevan hasta sus nombres, ¿no?
1: Eh, aquí yo tuve un compañero músico. Ajá. Ah, pues precisamente Ricardo de Six Beer. Él, él hacía distorsionadores, incluso yo utilicé uno de los que él creaba Ajá. por algún tiempo.
0: ¿Y en qué, en, en qué producción llegó a aparecer este esos efectos?
1: Eh, fíjate que en producciones no, nunca lo usé, lo usé en vivo. Uh -huh. En vivo lo utilicé mucho tiempo. Tipo. Yo creo que casi la nube con él como unos dos años por lo menos. Uh -huh. En producciones no, no lo pude. Lo que pasa es que si, si te das cuenta un poco en, en la historia del grupo, uh -huh. o sea, las producciones de Inquisidor, de la, de la primera a la segunda hubo dos años, de la segunda a la tercera igual dos años, uh -huh. y de la tercera a la cuarta fueron cuatro años. Okay. Entonces,
0: este, no entramos muy seguido al estudio. Sí, sí es cierto. y se, se... Pues además es de repente un tanto este <coughs> estresante, ¿no? por eh, Ir entrando a los estudios y que te tienen ahí por muchas horas eh, repitiendo las mismas canciones.
1: Y, bueno, ya, ya repetir es de acuerdo a cómo ensayas, depende de tu ensayo. Pero más que nada yo creo que... Cuando vas a entrar a hacer una producción, vas a entrar porque estás convencido de hacerla, ¿no? Porque tienes que cumplir con un contrato. Claro. Porque esto puede redituar en que tu material no tenga la calidad que debiera de tener. Porque lo estás haciendo ya por un contrato, por cumplir. Oh, ya. Yeah. Entonces, así libremente, tu, uh -huh. tu música la creas como tú quieres, sin prisas. Y no por cumplir contrato, sino porque estás convencido de que lo quieres hacer y sacarlo,
0: ¿Fue muy estresante entrar por primera vez a, pues a un estudio de grabación o cómo fue la experiencia?
1: Yo, yo creo que más que estresante es pues el temor a, a lo desconocido como cualquier otra circunstancia. No, Todo lo que desconoces Ajá. Pues, te genera incertidumbre porque dices, ¿cómo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal? O ¿Qué va a pasar? Pero ya estando ahí es, es como en todo, te das cuenta de que no es tan complicado como lo pensabas. Que poco a poco se van dando las causas, la, la, las cosas, pero y, y más que nada es, pues, tener tranquilidad. O sea, no, no estresarte para que se te complique menos la situación.
0: ¿Les pasó algo chistoso durante una grabación?
1: Chistoso, sí. sí. <risa> eh, una de las cosas, bueno, una anécdota medio chistosa. En esa producción, la primera de Inquisidor, fue... Hubo una canción, bueno, hay una canción que se llama Sofisma de Inquisidor. Ajá que en ese tiempo se grabó en el, en, la, en la sesión del primer LP de Inquisidor, pero no se incluyó. Salió después en un acoplado de avanzada metalical. Para la grabación de esa canción la la hicimos... En la primera y segunda producción tenemos una experiencia similar. La hicimos ahí en el estudio. Uh -huh. Está muy sencilla y, y X, pero... Uh -huh. este, se hizo en el estudio y Martín no la quería cantar. Uh -huh. Entonces estuvimos ahí, pues, este, haciendo arreglos y entonces dijo Felipe bueno yo la voy a cantar él la él había escrito bueno, técnicamente casi toda
2: Ajá.
1: y la música era mía entonces este eh, hacíamos el intento de que grabe Felipe y dijimos sabes que Felipe a lo mejor no este, se muy, nos hacía reír pues sí. y, este, y yo creo que ya después de tanto rato de, de ver Martín que pues no salía o que no se escuchaba como debía Dice, ya presta, eh, agarré con la hoja a Felipe de la letra Dice, presta, ya la voy a grabar <risa> Eso fue algo chistoso
0: ¿Y si la grabó él?
1: sí sí la grabó
0: Porque esa de Sofisma también aparece en
1: Night en, Years ¿no? En en Night Years ¿no? en Night ¿no? ¿No? sí, sí, de Pero ya cuando yo empecé a agarrar la voz uh -huh. O sea, yo agarré la voz de la banda en el, la tercera y cuarta producción uh -huh. Porque además Martín, de... Martín hizo la primera y segunda y,
0: pero Martín, de repente él estaba en, o tenía una serie de contratos y ya no se presentaba, ¿verdad?
1: Eh, fíjate que lo curioso ahí fue que lo que pasó con él es que se, se clavó mucho con su chava oh. y entonces comenzó a fallarle a la banda. Ya. Yeah. Entonces tuvimos una, en aquellos tiempos una invitación ahí al Club de Iguanas de Tijuana, uh -huh. que era de corte internacional y se presentaban varias bandas. Tipo Token, en cosas por el estilo. Ajá. Y Quevedo y, y demás estuvieron por ahí también. Entonces nos invitan, vamos con otro grupo de México que era este padre nuestro de Cuernavaca. Oh, sí, donde estaba tocando Paco López. Y Turbulencia Caótica de Tijuana, que también no ahí. Y, y una banda de Los Ángeles y otra de San Francisco, no recuerdo los nombres de ellos. Ok. Pero Martín, o sea, le dejamos el... Primero nos aventuramos a no saber... ¿Qué tan lejos estaba Tijuana en autobús? Híjole. Entonces nos vamos en, en Felipe. Este, teníamos boleto para Felipe, para Martín y para mí. Ok. Pero para esto Martín nos dice, ¿sabes qué? Quieren que vaya boleto también para mi chava. órale pues. Ajá. Compramos los cuatro boletos y no llegó. Pues nos dejó colgados. Felipe pudo vender uno ahí y el otro se perdió. Uy. Este, Ever... Por cuestiones de trabajo lo habían mandado en avión, o sea, él se la llevó de a pechito, como dices. <risa> <risa> y este... Pero como no llegaba su boleto, él compró un boleto de avión sí. y después llegó el otro. Entonces este, oh, bueno. le dejó el boleto a Martín con Ricardo en su casa para que se fuera en el avión, que él tenía el otro boleto ya comprado. Le dejó el boleto y tampoco, ni así llegó. ¿Y, ¿Y qué hacer en esos casos? Pues tuvimos que improvisar ahí entre Felipe y yo cantando pedazos cada quien. Este, y saquemos el evento como fuera. No nos fue como esperábamos, pero pues, tratamos de sacarlo lo mejor posible. Ya de regreso a la ciudad, pues platicamos con él. Y él pues, se puso en una postura medio
0: Difícil.
1: rebelde, pero él era el culpable de la situación.
0: Claro.
1: Este, se le dio un plazo porque él mismo se lo puso. Ajá de dos semanas para aprenderse el material porque para cuál modo de los defectillos que él tenía era que se le olvidaban las letras a veces
2: okay. y él las
1: había escrito la mayoría
2: Ajá.
1: entonces este, él solito se puso el ultimátum de dos semanas no lo cumplió nosotros teníamos en mente ya el proceso de hacer la producción que seguía también en inglés Ajá, él dijo yeah. ¿saben que no me aprendí las rolas en español y en inglés efectivamente no le entro entonces dijimos ¿sabes qué? carnal pues entonces ya no cabes aquí.
0: ¿Y ustedes ya tenían o sea, la,
1: ustedes ya tenían sí, el ya.
0: contrato, verdad, para sacar la próxima producción?
1: No, fíjate que no teníamos contrato. Nosotros trabajamos casi siempre independientes.
0: O ya, o más ya, bien... Ya
1: después de hacer la producción buscábamos con quién y con nosotros mismos.
0: ¿Tenían la plan... o oh, bueno, ya lo tenían planificado, pues? Las, ya, la... ya,
1: ya, incluso a, a ella se le habían dado a estudiar dos canciones que fue este Suicida y, y, este, y Lágrimas Nocturnas. Que fueron las primeras dos que se habían hecho para esa producción. Y uh
2: -huh.
1: entonces, este... Él de plano dijo, yo en inglés no le atoro. Y así, háganle como quiera. Entonces ya fue cuando... ever yo me acuerdo muy bien, porque era el bajista. Uh -huh. Fue el que dijo, ¿sabes qué? Pues entonces... No tienes nada que hacer aquí, mano. Que te vaya bien.
0: Y se fue. Sí. Y tú tomaste y el reto, eh,
1: ¿no? Nos quedamos como trío y con un montón de contratos para presentarnos. Sí. Eh, Tuvimos dos semanas para prepararnos nada más. No les dio las No lian... encontramos que nos hiciera... El... el paro. El paro, se puede decir, porque se había... Se rumoraba que posiblemente entraba Alfonso Vómitos, que estuvo en Ejecutor, y, y el Pechugas, que estuvo en Transmietal también antes de salir Al...
0: Alfonso también estuvo en... Ay, se me olvida... En es... Corrupter. Corrupter, ¿verdad? Ah, sí, apenas sí. los... los Bueno, no apenas, el
1: año pasado los entrevisté a ellos. Sí, este... <risa> Y pues al no encontrar a nadie y tener los, los compromisos, pues tuve que, que aventarme de... Ahora sí, casi casi que improvisando.
2: Uh
1: -huh. eh, lo que nos valió es que la gente nos recibió bien y este, pues nos quedamos así Ya después optamos por buscar una segunda guitarra, fue cuando llegó Guillermo. Y, este, y quedamos como cuarteto nuevamente, pero ahora con dos guitarras.
0: Oh.
1: Así fue como hicimos ya la producción de, de Lágrimas nocturnas o Night Tears
0: Que además quedó muy bien Porque bueno pues en lo personal a mí el cambio me agradó eh Me gustó como este quedó También
1: lo mismo siento que que fue incluso a nivel de críticas Fue muy benéfico el, el tipo de cambio
0: Mira me están marcando ahorita que debo de irme a un dueto de canciones Me voy a ir y, Bueno ahorita regresamos para seguir comentando esa parte de Night Tears de Esta tercera producción Sin embargo ahorita me voy con la segunda producción Que es la de Sobre tu cadáver Una producción de que sale en 1990 eh, Que tiene como fecha el 8 de diciembre Pues me voy con esta, estas dos canciones Sobre tu cadáver Y Víctimas del placer Para que bueno pues escuchen Y bueno y les comento a las personas Que igual y no escucharon en el primer corte Pero esta, esta producción eh, Bueno estas dos canciones Pertenecen a una producción que, llegó, ...que fue la primera producción de metal hecho CD... ...es decir, es, sí. estamos viendo un antecedente histórico... ¿no? un, pues, es, es histórico,
1: un ¿no? poquito más, es la, fue el primer CD de rock mexicano... Editado.
0: O, ...o sea, no fue ni de metal, o sea, fue de, rock no, mexicano. fue de
1: rock mexicano... ...fue el primer CD de rock mexicano que se editó...
0: ...oh, pues bueno, qué bueno que me, me haces esa corrección... ...y bueno, pues ahí está el dato, entonces escuchen... ...sí va a haber una gran diferencia en cuestión musical... ...de la primera producción que yo les puse a esta otra... Y bueno, y vamos notando una evolución, pero de todo eso y más, estaremos hablando ahora que regresemos. Así que no se despeguen, señoras, señores, regresamos.
1: Corporativo9.com
2: Radio. Calidad total
3: por internet.
1: Oh, Esta susaeta está aquí en la1090.com Corporativo9.com
3: Calidad total por internet. Radialistas y Corporativo 9 presenta Una radio.
0: La pregunta está a
1: la... ¿Cuál es el antídoto contra el miedo?
0: Y la respuesta nos ha hecho esperar.
3: Nos ha escrito Jake.
1: La palabra miedo, poniéndola en el contexto social, no existe. Nosotros la hemos creado y dado fuerza. Miedo al salir. Y no saber
2: qué te va a pasar, si te asaltarán, secuestrarán o simplemente no saber si
0: regresarás a casa. Y hasta ustedes, como medio de comunicación, ha llegado. Asesinan a un periodista más.
1: Entraron a las oficinas para ejecutarlo. Ha desaparecido un periodista que investigaba el caso.
0: Yo quiero creer con todo el alma que existe un remedio porque somos una sociedad que se está destruyendo a sí misma. Nadie más, no es un extraterrestre o un ser mágico el que está haciendo todo este mal y reforzando el miedo, a través de asesinatos o cualquier otra cosa. Somos nosotros mismos y nosotros somos los que tenemos que cambiar. El miedo no nos sirve. La Voladora Radio.
3: ¡Salve
1: diferente. Un espacio abierto. Radiopolis, Tu ciudad en la radio.
0: Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca.hotmail.com Y bueno, ¿qué tal estas canciones que escuchamos? Pues son buenas, ¿no? Y de eso, de estas producciones, pues bueno, ya lo habíamos comentado hace, en el corte pasado. Ahorita estábamos platicando de la tercera producción de Night Tears, una producción hecha en el 92, que además es grabada ya en Fresnillo, Zacatecas, y que bueno, eh, 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 ahí es cuando digamos se estrena Baudel Ayala como vocalista este, en esta producción, y que además posteriormente eh, ya estaba saliendo o ya tenían preparada la edición en español, sin embargo, algo pasa y nada más sale en inglés. No no es así, Baudel
1: Sí, sí este, mira, lo que sucedió es que la grabación se pensó primero en, en inglés Con la opción de escribir en español Entonces hicimos la, la grabación en inglés Y teníamos ya la, también la, la versión en español Pero no la grabamos al mismo tiempo
2: Ajá
1: Entonces, nosotros hicimos esa grabación independiente Nos hablamos con la avanzada metálica Ellos nos proponen distribuirla Ajá ...y hacemos igual que con el, la, pues, la grabación anterior que fue sobre tu cadáver... ...que también fue independiente, ellos mismos la distribuyeron... ...y se comienza a hacer el, el proceso de distribución... ...y ellos mismos nos meten a estudio para hacer la versión en español... Okay. ...pero eh, tuvieron unos malos entendidos con el, el dueño del estudio... Eh, ...creo que al parecer fueron pues económicos, no no, no hubo arreglos... Ajá. No hubo pago. ¿Qué estaba cobrando eh? de más o...? Eh, no, yo creo, o sea, lo que acordaron ya habían quedado, pero no hubo liquidez por el trabajo. Uh -huh. Entonces el cuate este pues nunca soltó la producción, ellos nunca la trataron de recuperar. Eh, tampoco nos dieron la opción de que nosotros pudiéramos recuperarla porque para mala suerte a los pocos, no sé, dos, tres meses, este, nosotros esperando la respuesta resulta que desaparece avanzada metálica y al mismo tiempo, casi el estudio de grabación, porque el edificio donde estaba el estudio era parte de Avanzada Metálica.
0: Ah,
1: entonces, al tener este, broncas, pues se separa todo y no supimos dónde quedó el estudio ni dónde quedó la persona de Avanzada Metálica
0: y las latas de la, de la grabación. Sí, y, entonces, la, la
1: grabación se perdió. Quién sabe si esta persona que la hizo la tenga todavía en su poder. Yo lo que tenemos y, y que te mandé, que es lo que está también en el MySpace de la banda, es este, gracias a, a que a mí. Se me ocurrió pedirle al, al ingeniero de grabación que me hiciera una copia de del material en un cassette uh -huh. para ver si estaban bien los niveles de, del transfer, de la mezcla. Uh -huh. y, y ahí incluso este, pues, pude recuperar nueve de las doce canciones que, que este componían la producción y eso la, una no está completa pues se acabó la cinta y se cortó un poquito. Es pues, uh -huh. de que sea un poco de feira la de Viviendo en la oscuridad. Fíjate que... Incluso, bueno, pues si,
0: si el, esta persona que tenía las latas este o, o la grabación original y si la tiene en, en cinta, lo más probable es que ya se haya perdido porque la duración de las cintas son de 10 a 20 años en, y, bueno, si uno no las tiene, si no las tienes en condiciones eh, normales, que es este, en una temperatura fría y no, no te seca, cinta. Eh, pues la, la, la cinta se convierte, sí, se hace vinagre la y se pierde. Todavía
1: se hizo análoga, todavía se hizo en la cinta de, de media, o de tres cuartos, no recuerdo, Ajá. pero que análogo todavía la grabación.
0: Sí, o sea, si no la han pasado o, o que la hayan hecho en pasta, lo más probable es que, o, o si no se ha perdido, al menos uh -huh. está muy deteriorada, ¿no? Pues
1: igual se, se perdió porque yo creo que igual esa persona no sabía lo que tenía en,
0: en manos. En sus
1: manos, en aquel tiempo, y menos si la tiene todavía, porque pues, él se dedicaba más que nada a producir otro tipo de, de grupos.
0: Sí, no Un le Un
1: más es, eh, poperos, al rollo más comercial. Ajá. No, este, no al metal.
0: Uy, qué, qué lástima. Y después, en pie, en, bueno, pues ya sale esta producción, Iter's", la, pero la, la versión en español entonces no se comercializó, ¿verdad? No,
1: no nunca salió a la luz, este, hasta... Ahora que, que en enero hice el MySpace de, de un MySpace de Inquisidor y, y que he estado yo enviándole a, a la gente que le ha interesado la música, se le ha estado enviando por, por mail, se les ha estado enviando así como te la hice llegar también a ti. O tienda. sea,
0: yo soy privilegiado.
1: Sí, pocas gentes tienen sí. el material, incluso hay gente a la que se le ha enviado completa la, la, las cuatro producciones, ¿eh? Está en Salvador, en Colombia, en Estados Unidos, a la gente que, que le ha interesado... Pues le he contactado por que si le gustaría tener la, el material, me contestan que sí me mandan su dirección y se los voy enviando.
0: Uy, está suave, ¿no? Es que además... la Digo ahora que, que, que tú me mandaste... Igual para el...
1: mala fortuna de nosotros, todas las producciones de las adquirió Denver, 10 cosas distintas sí. Denver, que fue con la que hicimos la cuarta producción, la última.
0: ¿Eso, ¿Eso fue bueno
1: o fue malo? Pues fue bueno porque la distribución fue un poco más amplia. Uh -huh. eh, eh, posteriormente fue malo porque... Pues no llegamos nunca a ningún acuerdo. Y, y cuando yo presioné un poco para saber qué sucedía con las ventas y todo eso, descatalogaron el material. Estamos hablando de hace unos 10-11 años.
0: O sea que ellos ya no no lo venden nomás. Eh, no lo están. O sea, tienen los masters en su poder, pero no lo reeditaron. ¿Y ustedes ya no pueden comercializar su, su propio trabajo?
1: Eh, sí, sí ya pasaron más de 10 años. Además, este, yo no tengo ningún contrato firmado con ellos. Claro. Entonces, este, yo tengo la oportunidad de si querer editarlo en otro lado, hacerlo, lo que tengo en CDs, pues se puede remasterizar. De alguna claro. manera, darle una manita y sacarlo. Y la otra opción es de que desde años atrás tengo yo la inquietud con, con Felipe, con Chacón, de, de hacer una serie de, una especie de recopilación y, y grabar, pues, varias de las rolas, no sé, por lo menos unas tres o cuatro de cada producción.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, con la tecnología actual para hacerles un poquito más de justicia también a las canciones.
0: Claro, porque la música es buena. Ahora, Gracias. por ejemplo, nosotros consideramos que ustedes son una banda histórica. Nosotros los que pues crecimos con oh, la música claro, de claro. ustedes. Sin embargo, ¿cuáles son las cosas que ustedes consideran que, que lo, lograron ustedes hacer la diferencia?
1: ¿Nunca lo han eh, pensado? No, fíjate que no es... De... Yo hasta ahora que, que volteé a ver lo que había hecho en Inquisidor, como te comenté hace rato, en otras agrupaciones. Ajá. Pues, si quieres comentamos algo de eso. Este, pues nunca me había... Eh, ¿Cómo se puede decir? puesto a filosofiar, clavado, ¿verdad? grabado lo que sí. había hecho con Inquisidor hasta que... Pues yo tenía, yo creo, fácil... Pues casi los mismos catorce años que no existe la banda de no escuchar ese material. Sí entonces este, lo empecé a escuchar y dije, bueno pues si no no éramos tan malos para la época no es que creo que incluso tal vez estuvimos un poco adelantados a lo que nos tocó a nosotros y este y dije yo creo que vale la pena pues que, que la generación actual juzgue este esta música ¿no?
0: y es que, es que sabes qué otra cosa eh, Baudel, por ejemplo, si, si de repente ustedes no tenían un público de otros estados, es que era muy difícil para nosotros movernos. Por ejemplo, para, para mí, siquiera moverme a la capital del estado de Morelos era difícil. No, Ahora imagínate moverse uno al Distrito Federal... Y, y también, digamos, los medios de comunicación en cuestión de transportes no eran tan buenos como ahora, como hoy en día, ¿no?
1: Entonces, y, y era costoso irte por tu cuenta también.
0: Y demasiado tardado. Ahora imagínate, en aquellos tiempos, ustedes tenerse que trasladar a, a, a otros estados, ¿no? Este, del sur, sí. norte, este,
1: oeste, pues era muy
0: difícil.
1: Y, y fíjate que este, la mayoría de la carrera de Inxidor se se desarrolló en, en el interior de la República Mexicana o sea, en el, en el DF teníamos, era, se puede decir que era una zona segura
2: Ajá.
1: entonces nosotros hicimos mucha más labor en, en el interior y con buena respuesta, supongo claro, claro, era, era se puede decir que en aquella época este la la gente en provincia era mucho más este adaptada al, al evento o sea, en, en el DF como que la gente iba más a echar relajo, a cotorrear, a brincar y en provincia iban realmente a apreciar el, el, el evento.
0: No, y es que ahí, ahí tenían a fanáticos, bueno, tenían ustedes a, a nosotros, que éramos fanáticos, en verdad, sí, nosotros... A... También
1: este, en provincia, pues, había, se puede decir para la gente, la banda, había una, o sea, los, los, los escuchas del metal, pues. Ajá. Eh, era difícil porque ellos tenían eventos muy de vez en cuando. Sí. O sea, no tenían <risa> eventos cada semana o... ...como en el DF... ¿no? no. Ellos tenían, un evento, ...tenían suerte cada dos, tres meses... ...o más
0: tiempo... Fíjate que ahorita que comentas eso... ...por ejemplo, nosotros fuimos los primeros... ...en organizar eventos de, de, de metal... ...en la comunidad de Puente de Ix... ...la que fue una comunidad donde yo viví... ...por mucho vale. tiempo... ...entonces, bueno, pues hicimos... ...nosotros éramos los que organizábamos los eventos... ...y a veces entre un evento y otro pasaban
1: dos años... ...sí, sí, era muy... ...es muy complicado por los costos... ¿no? ...o sea, si te diste cuenta... Tú como como si la haces de empresario, o si no tienes la infraestructura correcta, pues es muy difícil que la libres. O sea, incluso te avientas el evento y muy probablemente, si tienes suerte, salgas a mano. Ajá. Sí. Lo más seguro es que vas a salir perdiendo.
0: Fíjate que, que cuando hicimos esos eventos, eh, por ejemplo, metimos publicidad este, impresa, ¿no? Hacíamos copias y las pegábamos en las rutas y en, los co en las combis, en, lo en los eh, servicios, Ajá. autoservicios. ¿no? Y luego este, también una estación de radio, el 96.5, tenía un programa que se llamaba Isparroque, creo. Y bueno, también Ajá. ahí metíamos, este, promocionábamos publicidad gratis. Y, y pues yo creo que si fueron como 35, 40 personas, fueron muchos, y de ahí la mitad, pues gratis, ¿no? Pero no nos dolía a nosotros eran cuatro, pagar. Eran, eran de la flota. ¿eh? <ríe> sí, y no nos dolía pagar, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, nosotros yo sabía que esos 500 pesos que me tocó dar en aquella ocasión, que era mucho dinero, al menos, este, ya nunca los iba a volver a ver, pero disfrutaba cada evento.
1: Pues sí, así mucha gente como a ti te tocó hacerlo, también en otros estados lo hicieron. O sea, ellos juntaban su, su feriecita y contrataban una banda y, y se la llevaban. Lo más probable es que no iban a recuperar sus gastos, pero lo hacían por gusto, por llevar este, metal o cualquier otro tipo de rock a su, a su gente, a su a su banda. ¿Algún, ¿Alguna
0: experiencia que te haya tocado vivir así padre, de cuando saliste a, a provincia o al interior de la república... Durante pues una gira
1: Hubo varias Fíjate que, que hablando incluso Ayer estaba acordando precisamente de Luke Mendoza Porque él nos acompañó en, en la gira Metal Mexicano 92 Ajá. Y este Pues ahí esa gira estuvo muy Muy este Fuera de lo normal o sea Para empezar eh, era una gira Con varias bandas Ajá. Porque iba Transmetal, mortuario e Inquisidor Como Ojalá. base pero Ajá. a veces llevábamos a otros grupos para completar como Cenotap o oh, vale. algunos otros grupos que nos acompañaban este, en algunas fechas. Más aparte, las bandas de cada estado donde nos presentábamos. que sí. Era una o dos bandas más. Pero para esto íbamos viajando en un autobús camper. Ajá. Y pues teníamos que hacer la comida. Entonces, imagínate, a mí me tocaba hacer el cocinero. Y, y, y uno de mis ayudantes era el Doc Mendoza. Ajá. Y el otro era Juan Partida, el guitarrista de Trance Entonces imagínatelo, todas las que hacíamos Qué suave En, en, en una cocinita como de, de dos y medio por un metro, algo así Ajá pues ¿Y que de comer como veinticinco como gañanes ¿Y ya, qué preparaban? Pues de todo, íbamos <risas> a, a las tiendas del servicio, comprábamos de carne, huevo, leche, de todo o sea, como teníamos refrigeración y teníamos estuvo, pues hacíamos de todo.
0: ¿Y los veía la gente? ¿Y qué decía la gente? Porque, bueno, yo me, ac eh, me
1: acuerdo de la imagen. Pues, no, fíjate que hasta eso no recuerdo. Creo que en algunas ocasiones, como en Mexicali, sí nos llegaron ahí a ver unas personas chavas y chavos que pasaron ahí, iban a, a estar en el evento. Ajá. Dije, anda, pues invítenos, pues ya los invitamos, ¿no? Ajá. Pero sí, 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 sí era cotorro porque, pues, era pesado hacer de comer para tanta gente. Sí, claro. No, y, ¿Y luego... Lo... Ajá. Algo curioso, el baterista que traía mortuari,
2: Ajá.
1: Pues ya terminaba de comer y siempre gritaba, pedía sus cookies, ¿no? como echaba ahora de Laredo, Texas. Pero cookies, cookies, y se colgaba en la ventana de la, porque les estábamos la comida por fuera del autobús.
0: Ajá.
1: Entonces por pues, se colgaba en la ventana y pedía sus cookies. Oye, algo, algo ¿Qué, chistoso. ¿qué, pasó con, ¿Qué pasaría con
0: esas bandas, como Mortuari o y, y
1: Fíjate que Mortuary lo contraté el otro día en, en, en el Space, lo localicé. Ajá. Y al parecer, o sea, no, no estoy muy seguro, pero lo que estuve leyendo en su Space, creo que están circulando, no sé.
0: ¿O en serio? Porque es que muchas bandas de, de las que eran este de avanzada metálica, pues pues desaparecieron a mí y a mí me, me gustaban un montón y les he tratado de seguir la pista sí. a muchas bandas pues fíjate por ejemplo Next también tiene un poquito que
1: regresó, regresó? Yo creo que regresó un año un año y medio
0: sí también estuve platicando ahí con los los patos no
1: sí
0: eh. o, o por ejemplo con el con el Corrupter también ya andan desaparecidos me costó tanto trabajo poder localizarlos pero en verdad tanto trabajo
1: sí, sí, no, un Corrupter pero no sé no sé quién está ahora, creo que de los que yo conocí de Corrupter, creo que, que no
0: hay nadie ahí. No, ya no, no, no hay.
1: Y bueno, sí, yo... Yo conocí como líderes de Corrupter, era un chavo que tocaba la batería que se llama Martín. Ajá. Y al Vómitos Alfonso.
0: Ah, pues ellos... Que los... era el
1: vocalista. Ellos
0: los, con ellos estuve platicando y me contaron la historia. Y estuvimos poniendo la música, de, pues, del único cassette que sacaron, ¿no? Ah, este, muy 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 buena muy buena producción. Me gustaba la la voz de... Del vómitos, este, cuando se aventaba eso, los vómitos. <risa> sí, muy, muy buenos tiempos, y bueno, y, y todavía son vigentes, porque la música de ustedes se mantiene vigente.
1: Fíjate que eso, eso es algo de lo que me ha sorprendido a mí también, creo que ahora que hice el, la página del MySpace, este, me sorprendió mucho la respuesta de la gente. Tuve que acelerar yo el proceso de enviarle invitación a la gente que yo consideraba que podía buscar el, el metal. Ajá. E incluso de compañeros de otros mismos grupos, este, me metí entre sus amigos y a ver quién le podía enviar una invitación. Mucha gente me la respondió favorablemente, eh, me agregaron buenas críticas a la música. Eh, la Totalmente, eh, la, la, la gente que escuchó esto, o sea, piensa que el grupo está vigente, que está vivo, que no pasaron 14 años desde que desapareció. O sea, yo creo que eso es, al menos yo lo siento como, es un halago. Al, al, en el tiempo, porque son 14 años que se hicieron, que salió la última producción, pero son canciones que realmente se compusieron hace 16 o 17 años, y las más anteriores hace más de 20, 22 años.
0: Oye, y además, ¿sabes que Por ejemplo, la música de ustedes está, como eso decíamos? No tan vigente, tan actual, que pues bueno, hoy en día, todos estamos interesados en hacer un, esta plática, no esta charla contigo. Digo, si no si no fuera así... Créeme que, pues, no,
1: no, no eh. No, y se, se les pues, agradece la, la atención porque... ¿para qué? Realmente, pues, Pero... yo creo que, más que por por mí, yo creo que el, que el inquisidor tiene este... No, y es que es Puedo la banda. tener una oportunidad de que se le brinda un poco de, de justicia a lo que hizo. No, no como integrante, sino como lo que fue la agrupación, no como el nombre del grupo, lo que dejó como legado musical.
0: No, y es que sabes es que, que además la, 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 la banda, la gente, pues, este, cuando se enteró que yo lo iba a platicar contigo, uh -huh. eh, este, quiere estar al pendiente, quiere saber qué es lo que tú respondiste. Eh, han estado siguiendo, porque nosotros hay varias formas por las que seguimos. El, el interés de las personas, no digamos el okay. rating, pues. Sí. Y el rating es muy bueno. Digo, para una banda que desapareció hace 14, 16 años y ahorita estamos anunciando que okay, vamos a entrevistar a Inquisidor y la gente nos se está, está preguntando que cuándo va a ser la entrevista, que en qué frecuencias, que este, que si ya la pueden no. descargar o okay. qué, eso es bastante no. bueno.
1: bueno. Un saludo para, para toda esa banda que se ha <risa> tomado la, la molestia de, de preguntar por Inquisidor.
0: Y es que los recuerdan bastante bien a ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo también recuerdo a toda la, la banda por por la que he tocado y por lo que quiero también regresar. Ya también es, es como, ¿cómo se puede decir? Casi, casi como si fuera una manda el, el tratar de regresar a, no, a ya... la circulación a esta banda y, y, a, mí, y a mí mismo también.
0: Fíjate que, bueno, pues también debo de comentarle a la gente que nos escucha que después de que tú sales de, de Inquisidor, bueno, no que sales, sino que vas más que nada, pues cada quien toma su propio rumbo y e Inquisidor se queda solo. Pues tú te, eh, del 98 al 99 eh, empiezas a tocar en una banda que se llama Grito 16. En el 2000 apareces en Luzbel. En el 2001 en Slamquers Slamkers, Slamkers y este y en el 2003-2004 con lepros y y, y ahí está hasta el 2007. Bueno de, después regresas al 2006 y 2007 y de ahí te mantienes actualmente inactivo. Eh,
1: mm, bueno de hace mira yo estuve en la, lo último que hice con agrupaciones fue de lepros y fue el año 2003-2004 en 2005 me despiden por la misma que por lo mismo que la última ocasión no lo sé <risa> sí pero así sucedió e ¿por qué
0: te te dijeron ella sabes qué no veces.
1: la cuestión es que me dijeron o sea únicamente se dio, o sea ya no te no, invitaron no, no a los no, 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 hasta la fecha no me han notificado de mi salida en mayo okay entonces este después regreso eh, vuelvo a estar con ellos otros dos años y medio aproximadamente y en mayo de 2009 este, Pues pasa esto que te comento De otra vez la salida sin que se me notifique eh, Esto Yo ya traía ya un, un, Mi salud un poco dañada Esto Al mes y medio de que sucedió esto Caigo yo en el hospital ¿por qué? Yo creo que eso fue lo que lo que a mí me hizo Pues más que nada Tratar de recuperar mi salud Y, y, y regresar con inquisidor A la escena
0: ¿Qué fue lo que te pasó? Digo, si se puede hablar eh, de ello
1: Sí, mira sí, ahí lo que sucedió Mi, Yo trabajo en, en Una dependencia de gobierno Entonces, pues me he descuidado mucho en, en la cuestión de Estresarme, del sedentarismo En no comer a tus horas Y cuando comes, pues comes cosas Que no te nutren, que no te hacen bien Ajá. Y esto generó que se me Desarrollara eh, tiroidismo grave oh, okay. Entonces caí al hospital ya. <risa> En estado de, pues ya te vas. ¿eh? Sí. Ya estuve internado, salí. Este, todavía ahorita estoy en tratamiento médico, por eso también es, ha sido un poco más tardado el regreso.
0: Es de por vida, ¿verdad? El tratamiento, por Sí, eh, sí, ya es,
1: ya. Es, se toma la hormona tiroidea. Este, de por vida, pero aparte de eso yo tenía tratamiento con otros medicamentos muy fuertes. Ajá. Entonces ahorita apenas tiene un mes que me retiraron algunos. Y por eso ha sido un poquito más tardado el el proceso de retorno Ajá. pero ya estamos ensayando yo creo que según mis cálculos y espero que no me fallen a, entre fines de septiembre a fines de octubre tenemos que, que empezar a circular
0: y ya hay algunas bandas que estén dispuestas bueno, pues a apoyarlos digamos, en la presentación
1: claro, pues, sí, o sea, hasta eso en el medio pues, siempre ha habido mucho compañerismo entre sí. todos ¿no?
0: sí, es cierto, sí. o sea,
1: yo por ejemplo ahorita He estado teniendo comunicación con con un grupo y no sé si hayas escuchado hablar de ellos que se llaman Maldita Profecía de Querétaro. Sí. Ellos este, Álvaro que es el vocal de ahí es hermano de los Sixbir y también estuvo como vocal de Sixbir. Órale. Ya él este me dijo que en cuanto esté listo le avise porque tenemos que Hacer el retorno ahí en Querétaro.
0: No, y además para que también nos lo comentes a nosotros, para que estemos promocionando y anunciando ah, cada claro paso que, que
1: estén dando ustedes. Otra, pues, también he tenido ahorita comunicación con, con varias, varios amigos, con Lorenzo Partida de Transmetal, Ultratumba y Anexas, <risa> este, que incluso también nos dijo, pues, bienvenidos, aquí los esperamos. Sí, no, y los de Transmetal son buenos camaradas. Sí, o sea, con, con todos, ¿no? Incluso no tanto... En, en la pura legión metalera o sea hay buenas relaciones con banda bosti con, con Charlie Montana con con Rodrigo Levario con Heavy Nopal, con toda la raza claro pues ¿sabes qué? Hay, hay este ah. aparte de, de compañerismo este pues de profesión este hay una amistad con, con todos ellos que cuando nos vemos pues nos da gusto saludarnos tomarnos una cerveza un refresco lo que sea
0: Sí, no, y además, por ejemplo, personajes que incluso ahorita de los que mencionaste, como Rod Levario, la verdad, ay, es una gran persona, ¿eh? <ríe> Todos, yo, yo, todas las personas que él trata, eh, todas también tienen muy buenas referencias de él. ¿Sabes que Me están marcando que debo de irme ahorita a un trío de canciones. Ah, sí. Me voy a ir con la de destru eh, Destruyendo el Sistema, la de Sofisma y la de Suicida, una producción que aparece en, en Night Tears, bueno, ya en su edición en, en español, este, que además, bueno, tú ya nos comentaste cómo es que llegan estas producciones, estas canciones a tus manos, eh, básicamente, no sé si en alguna estación de radio hayan puesto estas canciones en español No,
1: no, tú, la, tú las estás bautizando Ah, mira qué, qué suave Bueno, no han salido más que, como te comenté, a la gente que le llevó a interesar materiales en el envío, pero por radio es la primera estación que lo sí, ¿Sí? De que... Espero que nos des mucha buena fortuna para el retorno. No, pues vas a ver que así así va a ser.
0: Y sabes que a mí cuando me las mandaste yo dije, ah, caray, ¿de qué me he perdido? porque porque estas canciones las estoy escuchando? ¿O será que ya mi inglés está muy muy bien?
1: <risa> no, sí. fíjate que pasó eso también. Decidí con todo lo que me sucedió. Dije, pues esto también tiene que salir a la... No, no importa, a lo mejor no tiene la calidad que debiera, pero debe de salir.
0: Claro, ¿no? Y, y a mí me parecieron geniales. Este, pues bueno, vamos a darle la oportunidad a las personas de que escuchen estas tres canciones. Vamos a regresar ya para despedirnos, pero bueno, además para comentar cuáles son las formas de contacto y todo lo que la gente quiere saber para estar al pendiente del regreso de Inquisidor. Así que bueno, pues no se despeguen, señoras, señores. Vamos a regresar. Solamente son tres canciones y unos cuantos comerciales. Por los comerciales, no se preocupen. Por las canciones, disfrútela. Regresamos.
1: Corporativo9.com
2: Radio. Calidad total por Internet.
1: En la noche sufren la inseguridad hasta el hueso Pero un hombre que karate sabe se defenderá por angas o por mangas aunque se quede en la línea Clases de Kung Fu y Karate La única escuela de artes marciales avalada por Chipote y del Japón Que te enseña cómo hacer chipote Picadas de ojo Y las tradicionales manitas de puerco clases de karate evite el exceso Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, no, joven. está aquí a dos cuadras en la línea 9 del metro. En,
3: en estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 74-71-15-18-19.
1: Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, me han dicho que
0: hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo.
3: No. Estudiante.com, desde Chilpancingo, para el mundo...
0: Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos En él encontrarás la mejor diversión para ti ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía Y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero Puente
2: La mejor opción en internet
3: 1090.com Con Ulises Osaita Todos los viernes De 9 a 10 de la noche Aquí en la 1090.
0: Bueno, señores regresamos 991 7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en la cloaca hotmail.com y qué tal estas rolas la verdad tienen pues, tienen poder en si sí, ya las las canciones en inglés me parecieron geniales pues bueno ahora imagínense en español <ríe> muy muy buenas oye pues bueno ahorita comentando de la de las producciones y todo eso ustedes sacan eh, una última producción la que vendría siendo la última producción que se llama La Última Oportunidad o en inglés que fue el nombre con las que aparecieron que se llamó The Last Chains eh, no. ¿Por qué? ¿Por qué ponerla así? Si era La Última Oportunidad ¿Ya ya, ya presentías que iba a desaparecer sí. Inquisidor? Sí, ¿o ya qué onda? Tía, parece que o
1: años sea, ya presentía que, que las cosas no no iban muy bien entonces eh, cuando yo sugerí ese título para la la producción, Ajá. este Chacón inmediatamente lo aceptó también, yo creo que él también presentía algo por el estilo, entonces en ese tiempo pues ya éramos trío, nada más. Que estabas tú, Felipe y Fofoy, en, y ¿no? Y oh. en el barrio. Oh, Ajá. Entonces incluso la, la producción ya le hicimos casi, casi muy a fuerza.
0: Ajá.
1: ya este... La, algunas de las canciones tuvimos que llegar a ensayarlas al estudio Cosa que no hicimos con una de las anteriores Porque llegábamos bien ensayaditos para nada más grabar Esta lo hicimos con muy poco ensayo Incluso te digo que eh, acomodamos unas cosas en el estudio Ajá. Tú sabes que aquí en México no tenemos la, el chance de que nos den muchas horas de estudio Porque cuesta una lana Sí, claro No, no hay quien lo patrocine Las compañías aquí, pues... Las que tienen chance, a lo mejor son muy martillos y no les gusta tocar billetes. O sea, te dan lo menos posible. Sí. En este caso, de esta producción la, la hacemos con Denver, discos y de cintas Denver.
2: Uh -huh.
1: este, muy forzados, casi, casi. En esta producción incluso recibí yo una gran ayuda de parte de, de un... En ese tiempo integrante de, de specimen que era eh, Toño. Okay. No recuerdo su apellido, pero un buen guitarrista de Tijuana. Ajá. Ahorita por ahí andé recibiendo haciendo también su, su escándalo, su numerito. Saludos también para el cuento Y él, él se me facilitó en aquel tiempo el distorsionador con el que se grabó ese disco. Órale. Porque a mí me habían robado el mío y no te pudimos conseguir por ningún otro lado. ¿Te Resulto lo robaron el,
0: cuando ya estabas en, en la producción? Eh,
1: no, me lo robaron antes de cuenta que en las producciones antes de oro no intentas grabar los dones.
0: Ajá. Ahí me la
1: robaron el domingo que habíamos tocado. O sea, un día antes. Ay entonces a la, a, a, ahora sí que de emergencia casi casi a la hora de entrar al estudio pues nos contactamos con amigos resultó que él tenía el mismo extorsionador que yo utilizaba y e incluso se tomó la molestia de llevármelo hasta el estudio de grabación
0: ¡Órale, qué suave!
1: y ella estuvo con nosotros en, en la sesión estuvo con nosotros ahí viendo la grabación este, cotorreando e incluso le tocó ver unas piezas que tuve que grabar yo en el bajo. Porque te digo que ya esto se grabó un poquito forzado. Ajá. El bajista no sabía prender el material, entonces tuve que grabar yo unas piezas. Yo soy izquierdo, tuve que grabar con con el bajo derecho. Lo, lo puse a mi lado, me quedaban las cuerdas invertidas. Ajá. Pero así grabamos unas cancioncitas de esa producción.
0: Y salió salió la, la producción. Pero oye, ¿cuáles eran las los digamos las señales por las que tú ya considerabas?
1: Por las que yo sentía que ya íbamos Ajá. ya lo ocaso. ¿no? Sí. Eh, la falta de comunicación fíjate que, que, que yo siento que ya cada quien andaba viendo hacia otro lado tenía otros intereses tal vez el, el mismo desarrollo de, de lo que habíamos hecho musicalmente no tanto sino como personas, uh -huh. eh, tal vez ya ya incluso en la, en la convivencia ya era un poquito aislado uh -huh. ya cada quien se convivía por su lado se ¿sí puede decir sí. y antes éramos muy unidos entonces yo creo que ahí ya fue cuando me empecé a dar cuenta que pues ya no iban muy bien las cosas y, y que nadie, o sea, hablo de nadie, de todos, de los que eh, poníamos parte de, de nosotros para tratar de solucionar el asunto. No, y nosotros es que en ese tiempo nos nos comió la falta de, de experiencia y de visión hacia adelante.
0: Y es que ya habían pasado 10 años, y en 10 años a veces cambian, pues, las perspectivas y pues sí. los fines, y, ¿no?
1: ¿no? y deja también. A veces puedes pensar diez años de ver a los mismos, todos los, casi, porque nosotros nos muy seguido casi todos los días. Uh -huh. Pues muchas se dan, se dan muchas cosas, ¿no? Igual eh, todos también ya estábamos viendo hacia otro lado en, en nuestras relaciones personales eh, de formar familia o, o ver otros proyectos. Entonces eh, se conjugó todo y... Y, y pues, al final se dio la, la desintegración, no oficial, pero... Dejamos de vernos y, y jamás hicimos el intento por, por juntarnos
0: ¿Todos tenían la misma edad,
1: Baudel? Aproximadamente, el bajista y yo teníamos la misma Martín tenía un año menos y Felipe dos
0: ¿Y a los cuántos años empezaron ustedes?
1: Eh, cuando empezamos yo tenía 20 años Igual el bajista, Martín 19 y Felipe 18
0: Bien chavos, ¿verdad?
1: Es algo para aquella época un poquito ¿Para
0: aquella sí. época? Porque ahorita ya los chavos ya empiezan de 14 a Ahorita ya empiezan antes. Sí,
1: de 13. Ahorita ya ves hasta de 14, 15, 16, por,
0: ahí. por ejemplo, en, en próximas semanas voy a entrevistar a una banda que se llama Gauchas de Acero, y los chavos este, pues ya han tocado, tocan con Rata Blanca, porque los apadrina Barilani, y ah. andan, so, andan sobre 14 años, 13 años, oh, y tocan bien, bien, ¿eh? Órale. Los Gauchos de Acero, pero bueno, este pero para aquella época, porque además lo que ya habíamos platicado, pues, el hacerte de una guitarra no era como mira, mijo, aquí está tu guitarra, y hazte de ella y luego para hacerte del, okay. de pedales, hacerte de okay. distorsionadores. Okay. Una
1: guitarra, o sea, una buena guitarra era imposible. O sea, sí, es una guitarra muy económica, muy apenas que sonaba y, y muy dura para la gente que sabe, que es músico, que es guitarrista. Uh -huh. Una guitarra que verdaderamente era muy, muy rústica, muy rígida. Nada más que cumplía con el sonar y tener el cuerpo de guitarra eléctrica. Nada más, de una pastilla, no, supongo, ¿no? y no, más algunas, cuando ya tenías otra posibilidad, era la de cambiarle pastillas, tenías que hacer otra inversión. Sí. Y, y este, infinidad de cosas, o sea, sí, sí eran tiempos muy difíciles. Ahora tú puedes conseguirte una buena guitarra, muy buena guitarra, hasta en crédito, ¿no? Pero,
0: Además, o
1: por en o en por internet. por
0: internet, caray, también.
1: Sí, pero te voy, con facilidades
0: de pago. Claro. Antes no existía eso. ¿eh? No, antes no, y por eso es que pues tenían que empezar un poco más grandes. Oye, pues ya el tiempo nos está nos está comiendo. ¿Cuáles son las formas de, de donde la gente puede contactarte, dónde la gente puede, pues tus fans, eh, la gente que, que, que los conoció a ustedes eh, o los está eh, conociendo tenemos ahorita?
1: El, pues directamente en el, el, la página del
0: MySpace,
1: wwwmyspacecom inquisidor -mex.
0: Inquisidor Hay otra
1: página Mex. que es Inquisidor Mx, que es la de Chacón también. Pueden visitarla.
0: Okay.
1: Y, y la que yo tengo es la Inquisidor Mx. digo Perdón. Inquisidor Mex.
0: Mex. O sea, recordando es Inquisidor M -E -X. x. Sí. Y, y tú, tú, eres la que, tú eres el que te encargas sí, de, el, de responder el, y
1: todo eso. El que llevo esa, esa página y Felipe lleva la Inquisidor Mx. Que oh. también la sigue atendiendo todavía, él tiene su página de, de Inquisidor, tiene la de Chacón, y tiene su, del proyecto sí, que también lo tiene ahí.
0: De, regre de regresar a Inquisidor, bueno, pues me, me comentabas que Felipe Chacón a lo mejor ya no regresa, ¿verdad?
1: Eh, mira, yo hablé con él hace ya aproximadamente tres meses. Uh -huh. Dos meses, tres semanas, para ser exactos. Eh, con, le comenté la inquietud de que yo quería regresar a la circulación a Inquisidor que ah. me gustaría que él participara conmigo en el proyecto y eh, cuando recibí la respuesta de él o sea le eché otras cositas más eh, pero esa era lo elemental uh -huh. me comenta que pues a él más que nada le interesaría regresar a inquisidor pero nada más para hacer producciones para grabar una recopilación y una producción de material inédito
0: oh, okay. Entonces a lo porque, mejor...
1: Que dice, pero, pero me dijo, sin embargo, este, pues nos ponemos de acuerdo, platicamos y, este, y aterrizamos ideas a ver qué sale. Sí. Pero hasta la fecha pues no, ya no se contactó. Yo le dejé mi fono, mi mail y pues hasta la fecha no. Yo sé que tiene otros proyectos, muy está ocupado porque eso yo fue el que le comenté también. Y este... Pues no, no, no me ha regresado la, la respuesta. Lo voy a tratar de localizar de nuevo, a ver qué que sucede, no, y es... yo mientras estoy ensayando con estos chavos que pues le están echando ganas y yo creo que merecen una oportunidad también porque están chavos todavía los y... dos que te comenté son, son chavos todavía que, que va a ser su su bautizo como músicos de... en, en el metal a nivel profesional,
0: bautizo de fuego
1: eh, exacto porque yo se los he hecho saber que sobre todo al baterista que tiene un paquete bastante fuerte y que, y que por otra no puede fallar
0: claro y luego pues bueno pues ya también Felipe pues ya con familia con hijos
1: pues eh, ya sí, hay sí, pero otros fíjate que eso no es tanto en lo que nos lo ha detenido yo creo lo que pasa es que tiene muchos proyectos toca con su proyecto SIC eh, y luego sale de repente a giras a, a allá a Estados Unidos con pues con quien le invite, ¿no? Y también anda eh, tocando con de cajón con Batis cuando viene o cuando sale a otros lados.
0: Oh, con el Batis. Javier Batis, pues, ¿verdad?
1: Y, y tiene mucho mucho trabajo en ese aspecto como músico. Yo lo comprendo, pero sin embargo, pues a mí me hubiera gustado. Y yo más no pierdo la esperanza de que algún día se incorpore inquisidor o que hagamos algo juntos. Porque lo hemos platicado ya varias veces. Pues bueno, yo voy a estar... Yo, yo voy a... Eber se retiró definitivamente de la música. ¿Quién? Ever el bajista. Ajá. Y, este, y el otro guitarrista, Guillermo dice Raraz, pues está en, en un grupo que se llama Oscuria
0: Órale, pues sabes que ojalá y, y pues este, pues ahora con este nuevo inicio que ustedes van a tener Pues bueno, ya vengan con toda la vibra Ojalá y, y los pueda ver en el canal de tvr 3 allá en el programa de Rocky Actualidad este programa que que el buen Johnny, Johnny Cruz, está dirigiendo, o sea, ojalá y espero verlos ahí en, en televisión. Así que, bueno, pues una recomendación al buen Johnny para que los esté invitando y estén apareciendo. Pues ahora que ya ustedes retomen bien la, la 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 batuta y la escena del metal. Y pues a nosotros que hemos gustado de su música por muchísimo tiempo, pues qué bueno, qué bueno que están regresando, qué bueno que en lo personal. A, a este me aceptaste la, esta llamada, esta plática. Yo sé que, bueno, pues tú tienes que trabajar eh, mañana, pero que, bueno, pues que te has tomado este tiempo para platicar conmigo y para que toda la gente, pues, te escuche. Como te comentaba hace rato, cuando comentamos y anunciamos que te íbamos a tener en este programa, pues mucha gente nos empezó a escribir, nos empezó a, a preguntar que en qué momento... Eh, y cuándo iba a ser la, la entrevista y bueno, pues ahora en este momento pues ya los están escuchando y pues muchísimas gracias Baudel en verdad, muchísimas gracias por su pues un agradecimiento
1: tiempo. para toda esta, esta raza como lo dijimos hace rato que, que se preocupa por, por las bandas de, del metal y pues un saludo también para toda la, la que nos pueda llegar a, a escuchar aparte y pues invitarlos de nuevo a que, que visitan la, la página de Ixior wwwmyspacecom diagonal inquisidormex y este, pues ahí los mantendremos informados de lo, de lo que va a estar haciendo la banda en el futuro y a quien le interese el material igual podemos enviárselo como lo comentamos al inicio también Ajá. por correo, ¿verdad? claro que sí, yo creo que es más a lo mejor es tardado, pero es más seguro y no hay intermediarios que, que puedan hacer algún mal uso
0: o oh. O también, o sabes que incluso, bueno, pues ahorita por lo que comentabas, pero es que también hay unos hostings en el Internet que uno sube la producción y ya le da una oportunidad a las personas para que las descarguen, ¿no? Este, ese es ah, otra. También,
1: también es esa opción, aunque a veces es un poco complicado. ¿eh? Sí, claro, pero... Ya está, ya está tan saturado el, el asunto que no te deja hacer nada.
0: Pero por lo pronto sí. yo les recomiendo a las personas que, eh, la, la, las personas que no hayan uh, escuchado... Uh, además,
1: ¿sabes cuál uh -huh. es la onda de que yo siento que así el vínculo es más directo, ¿no? Claro. O sea, de, de, del grupo con, con de una banda, con la raza que, que le gusta el del tipo de música También, sí es cierto. Sí, sí
0: estás en, en, en lo correcto. Y ¿sabes que También para las personas que no hayan escuchado completa esta entrevista y que estén diciendo... Uy, ¿de qué me...? Pues ¿De qué más me perdí? Pues bueno, recuerden que pueden descargar esta entrevista a través de esta dirección, www.la-cloaca.podomatic.com o incluso también pueden hacerlo a través de www.lacloacainternacional.com que es nuestra pues nuestro actual eh, o nuestra nueva página, nuestra nueva dirección de este programa eh, recuerden que también tengo MySpace, myspace.com, diagonal, la cloaca internacional, muchas gracias a las estaciones de radio, el 97.3 FM, la voladora radio, 98.4 Radiópolis, allá la Intrépida, al Toca Toca en Colombia, a las 10.90 aquí en Estados Unidos y a todos los portales de internet que pues a, pues nos están transmitiendo y retransmitiendo. Incansablemente Para que ustedes puedan escuchar Las entrevistas y a sus artistas favoritos Y pues nuevamente Baudel Muchísimas gracias por pues, por esta charla
1: Al contrario Gracias a ti por darnos la oportunidad De, de explicar Y de dar información sobre El retorno de La banda
0: Claro y pues bueno pues Muchas gracias allá atrás De Vidrios R22 Yanés Melgarejo en controles Y Mike Kobe como ingeniero de audio Recuerden que yo fui, soy, seré Ulises Osaeta, nos estamos viendo la próxima semana Así es, en esta, su frecuencia, su frecuencia favorita Así que no me queda más que decirles, adiós Ay, por cierto, me están diciendo que con qué canciones me voy a ir <ríe> Me voy a ir con la canción de Bastardo y la de Es Muy Tarde Estas producciones que es de 1996 La Última Oportunidad o The Last Chains. Así que, pues señoras, señores, disfruten estas canciones Ahora sí, sí, yo me voy. Adiós.
2: Un lugar diferente, un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radio país FM 98.4. Somos una radio con oídos. Utiliza nuestras líneas de contacto: teléfono 97-852-52. Correo electrónico: Cabina, arroba, la voladora net página web www.lavoladora.net ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com diagonal la voladora radio Di fuerte lo que tengas que decir La Voladora Radio 97.3
3: Y Corporativo 9 presenta